0: Olá, eu sou Juliana Calzin de Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. A pandemia acelerou o crescimento do ensino à distância de uma maneira que ninguém imaginava, a revolução não tem volta. E mesmo com o um retorno parcial às salas de aula, o EAD continua firme e forte. Matheus Goto traz mais detalhes sobre o futuro desse modelo. Eu conversei com o Roberto Valério, diretor-presidente da Croton. A empresa de ensino superior viu os números subirem de forma surpreendente na pandemia e a projeção do executivo é otimista para os próximos anos. Confira a seguir. Roberto, seja bem-vindo ao Neg News. Muito obrigado pela participação, pela disponibilidade. A ideia do nosso papo hoje é falar sobre o futuro do ensino à distância. Com a pandemia, o EAD teve aí esse crescimento é, jamais imaginado. E é, eu queria saber, você acha que essa tendência vai prevalecer mesmo com o fim do isolamento? Legal! Matheus,
1: muito obrigado por me receber, é um prazer poder estar aqui batendo esse papo contigo né? e, e participando aqui junto com o público do Meg News. É, cara, uma excelente pergunta. É, sim, a resposta é sim. É, a educação à distância que já vinha crescendo né? com bastante representatividade nos últimos anos, é, com o avanço da tecnologia, das redes de telecomunicações e com a pandemia, certamente vai mudar a maneira como as pessoas é, consomem, né? vou chamar de consomem ou aprendem, né? consomem educação ou aprendem. É, eu trabalho com educação há mais de 10 anos, com educação à distância há mais de 10 anos, e a gente vê como as coisas vinham evoluindo ao longo ao longo do tempo, acho que ao longo da nossa conversa aqui a gente pode falar um pouco sobre isso, Ela, a, a educação à distância existe há muitos e muitos anos, né? muita gente é, estudou à distância, né? a gente sempre cita o cito o exemplo de Gandhi, Gandhi estudou educação à distância, né? ele é, já, já fez isso num, um, sem tecnologia, né? fazia, fazia isso só com os livros, e a tecnologia já vinha permitindo com que a educação à distância fosse crescendo, no Brasil o satélite foi muito importante em um dado momento, porque era o único meio de, de comunicação que chegava com sinal no Brasil inteiro, né? em todos os cantos do Brasil, mesmo lá no meio da floresta amazônica, mas, claro, que as redes de telecomunicações, especialmente de celular, né, de internet, banda larga, também cresceu muito. Isso permitiu com que o produto fosse se expandindo e, com a pandemia, veio o costume, né? porque a tecnologia estava posta, mas o costume ainda não existia, ele vinha crescendo aos poucos. A pandemia deu um, não vou nem dizer um empurrãozinho, deu um grande empurrão e fez com que muita gente experimentasse a educação à distância e percebesse que, de fato, é um, um meio é muito bom de se aprender, onde tem, apesar de não ter a, a, o, o tema da, da presencialidade, do contato físico ali é próximo, né? Mas, por outro lado, também permite uma série de coisas que a, que a presencialidade não traz. A gente vai conversar aqui ao longo da nossa conversa, mas eu acho que ela veio sim para ficar, vai se, se expandir cada vez mais, especialmente essa geração que estudou, né? As crianças, eu tenho dois filhos, né, uma menina de 10 e um menino de 6, eu gosto sempre de brincar que quem diria que o um menino de 6 anos diria para mim, né, papai, vou entrar na minha aula síncrona agora, né, síncrono era um, uma palavra do vocabulário de uma criança de 6 anos, nem sabia o que era isso, mas hoje é super natural entrar com a professora e ter uma aula síncrona, né, Pela
0: pelo Zoom ou pelo Teams. Certo. É, mudou bastante, né? Todo esse cenário com, com a questão da pandemia, sem as crianças, né? E sem os estudantes de uma forma geral poderem ir para as escolas. E eu queria saber, assim, é, o que que vocês na Cróton vêm para o futuro da educação, assim, na, no ensino superior, no é, de uma forma geral, assim, vai ter essa questão do ensino à distância? Vai ser uma coisa híbrida? O que que vocês vêm? Legal.
1: Então Mateus na, na Croton, a gente tem uma, um propósito muito claro, né? O nosso propósito é levar a educação para muitas pessoas. Né? A gente, no nosso propósito está escrito lá levar a muitos né? a transformação que está disponível para poucos. Então a gente trabalha assim com, com, com esse propósito, essa visão de poder disponibilizar não só ensino superior, né? graduação, pós-graduação, mas educação, cursos técnicos, o EJA, que é educação de jovens e adultos, cursos livres, certificações, para que a gente possa levar, e, e, para que todo o Brasil, hoje são né, cinco, mais, quase 5.500 cidades no Brasil, nem todos têm condição de ter uma, uma educação de qualidade, então a gente entende que, isso, que a Croton tem esse propósito. Dito isso... É, é claro que a gente tem como objetivo estar presente em todas essas cidades que eu comentei, com maior portfólio de cursos de ofertas diferentes. Né? Tem gente que, claro, tem tempo e já definiu uma profissão e quer fazer uma graduação, né? quer é se tornar bacharel, por exemplo. Tem gente que ainda está em dúvida, quer fazer um curso, mas um curso que já permita com que ele tenha conhecimento suficiente para arrumar um primeiro emprego e começar uma carreira os cursos de tecnologia, especialmente, né, são cursos que a gente tem investido muito e tem diversificado para que as pessoas é, possam ter uma formação para entrar no mercado de trabalho, que é um mercado de alta demanda, e, a partir daí, continuar evoluindo e construindo sua carreira. Então, a gente a gente olha, né a Croton olha muito sobre esse prisma de levar muitas opções para muitas pessoas, e claro que a educação à distância é um, é um pilar fundamental, porque para você poder levar para muitas pessoas essa essa oferta, é premissa nossa de que muito do que a gente vai fazer vai ser através da educação à distância. Uma educação à distância muito pautada em tecnologia, a gente vai poder falar aqui, a gente a gente foi pioneiro e lançou é, um curso de educação à distância que foi pensado 100% para o celular, né? a gente pode falar um pouquinho mais adiante, mas que já tem esse, que vem com esse pensamento por trás, ou seja, como é que a gente faz para levar para muitas pessoas uma opção de educação, o que que, que que todas as pessoas praticamente têm hoje no Brasil, né? todo mundo tem acesso a um celular, pode não ser um celular muito moderno, com muita memória, ou com, muita, a, com muito crédito de internet, então a gente fez também né, um aplicativo pensando nisso, que consome pouca memória, é, que não precisa o, o aluno não precisa estar conectado à rede Wi-Fi ou à rede de internet 100% do tempo, pode fazer os exercícios e fazer todas as suas atividades usando o celular e depois, quando ele se conecta na rede Wi-Fi, ele carrega os exercícios, os, os materiais que ele fez para que a gente possa fazer as avaliações. Então, esse é só um exemplo né de algo que a gente, entendendo que a gente quer levar para muitas pessoas essa possibilidade, o device que todo mundo tem é um celular né e a gente conseguiu constru construir um produto que, que funcione dessa maneira. Quando a gente fala de levar muitos, em geral a gente diz que é uma educação de qualidade, mas é uma educação de massa, no sentido de ter muito acesso. Então, o próximo passo, né, que é o passo que a gente tem avançado cada vez mais, é o passo da personalização, que é o uso da tecnologia para que a gente possa identificar né, e, e identificar a performance do aluno, desde como ele performou num determinado exercício, se ele respondeu o quiz corretamente, como ele performou na prova, e se aquela performance da prova está atrelada ao fato de ele ter feito a prova sem ter estudado os conteúdos, porque a gente identifica lá que ele não assistiu os vídeos ou que não leu os textos, que não teve acesso àquela base, né, através de toda uma uma rede de tagueamento dos nossos conteúdos para que a gente possa, de fato, ter essa informação e ajudar o nosso aluno a aprender. Ou seja, na medida que eu dou acesso a muitos, a muitas pessoas, mas também tenho a capacidade de dizer para ela, né, no seu caso, Matheus, é, pelo exercício que você acabou de fazer aqui, me parece que você não assimilou esse determinado conteúdo, está aqui mais um texto, um podcast ou mais um vídeo para que você possa absorver esse conteúdo e o seu próximo passo. Então, a tecnologia está permitindo esse acesso, mas também está permitindo uma customização, quase que uma personalização, que é algo que é né, que a gente persegue dia a dia, sofisticando cada vez mais as, as, as nossas plataformas aqui para que a gente possa oferecer esse serviço. Então, a visão de Acroton, para eu resumir, né, o que eu falei aqui é distribuição, ou seja, acesso, levar muita opção de curso para muita gente, mas, ao mesmo tempo, superar essa essa barreira e tentar personalizar o máximo possível para que para que as pessoas possam é, terminar os seus cursos. Né? Um dos desafios da educação é que tem muita gente que começa, mas não tanta gente assim que termina os cursos, porque a evasão é natural por uma série de razões. Às vezes é financeira, às vezes é por tempo, às vezes é por falta de bagagem é, acadêmica né, para que, que uma pessoa possa, de fato, acompanhar um determinado curso. Então, com informação, você consegue ir uh, ajudando essa, esse aluno a ir
0: até o final do curso, né? que é um, um, um grande objetivo para nós aqui. Legal. É, você citou várias é, plataformas, várias estratégias né, que a tecnologia permitiu criar nesse né, é, contexto digital, e eu queria saber se na pandemia... É, teve plataformas, ferramentas novas que foram implementadas é, ou, ou algumas que eram já anteriores, já existentes, que foram aprimoradas? O, o que, que a pandemia trouxe de transformação?
1: Tá certo. Acho que, é, Matheus, uma das coisas importantes de dizer é que nós, aqui na Cróton, a gente atua com a educação a distância há quase 20 anos. Né? Lá no início dos anos 2000, quando começou-se a pensar em educação à distância, eu citei o satélite, né a gente começou oferecendo é, o nosso primeiro curso via satélite, numa teleaula via satélite, e ao longo do tempo, claro, a gente foi evoluindo, foi pioneiro nesse 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 modelo e foi evoluindo à medida que as tecnologias foram avançando. Então, acho que é importante dizer que a gente já tinha muita coisa construída, né eu diria... Puxa, mas vocês tiveram que fazer muita coisa? A gente fez 1%, 2% de evoluções, de coisas novas, mas que já estavam no nosso roadmap de, de evolução, porque a nossa base de alunos já era muito grande, né? mais de 50% dos nossos alunos são da, na modalidade EAD. Outra coisa que é super importante dizer, 100% dos nossos alunos da modalidade presencial já tinham o seu ambiente virtual de aprendizagem, já tinham o seu login e senha, já consumiam conteúdos e faziam aulas pela internet também. Então, não é que a pandemia nos obrigou a avançar coisas que a gente não tinha avançado. A gente já vinha fazendo uso de tecnologia, não só para os alunos da modalidade EAD, mas também para a modalidade presencial, porque o MEC né, permite que parte né, do conteúdo, dos cursos presenciais, possa ser oferecido através da educação a distância. Então, a gente, a gente já fazia isso. Claro que, quando veio a pandemia, eu me lembro... né como se fosse ontem, dia 16 de março, quando a gente fechou as nossas unidades e né, pediu para que os alunos assistissem às aulas através do nosso ambiente virtual de aprendizagem, a gente fez a, a movimentação dos alunos do presencial para o EAD para que eles fizessem 100% das aulas na educação a distância em questão de horas. A gente já tinha tecnologia implementada, a gente já tinha plataforma implementada, os nossos professores já estavam acostumados a fazer, a produzir conteúdos e a dar aulas pela internet. Então, para nós não foi, eu diria que não foi um, um desafio muito difícil, que a gente já estava muito preparado para fazer. Claro que, à medida que vai passando o tempo, né, e, e ao longo da pandemia, é, os alunos também do presencial vão se acostumando. Então, hoje o que a gente vê, antigamente existia um certo preconceito pela educação à distância, muito pelo desconhecimento, né, as pessoas não tinham uma experimentação. E hoje a gente vive um, um efeito até até curioso, assim inesperado para mim, que é parte dos nossos alunos, apesar de serem da modalidade presencial, nos pedem para que a gente continue dando algumas disciplinas na modalidade EAD, né? porque perceberam que, de fato, do ponto de vista de qualidade, ele continua tendo acesso aos professores, continua podendo tirar suas dúvidas, tem acesso até muito mais conteúdo, mas tem a comodidade de não precisar se deslocar até a né? o tempo de ida, o tempo de retorno, é, o que mostra isso que eu te falei, que as barreiras foram caindo. Mas, para nós, a educação a distância já era parte do que a gente fazia. Acho que a gente está num ponto diferente, Matheus, em comparação com a média de mercado, a gente já estava num ponto de sofisticação, que foi esse que eu te comentei, a gente lançou em 2020, né? a gente começou esse trabalho da metade de 2019, logo no começo de 2020, antes da pandemia, a gente já tinha lançado a nossa marca, é, chamada Ampli, né, que é a marca que a gente, inclusive, fez uma parceria recente com a TIM, que é essa marca que eu te comentei, que foi uma marca pensada, né, construída do zero, num conceito de edtech, né, de startups, a gente separou um time dentro da Croton e disse, olha, todos os recursos da Croton estão disponíveis, então, todo o pessoal que conhece de regulação, nossos advogados, nossos estúdios, os conteúdos que a gente já produziu, as aulas, né, os professores, vocês podem utilizar tudo que vocês quiserem daqui da nossa estrutura, só que a missão de vocês é criar algo que seja realmente diferente, que possa chegar em todos os cantos do Brasil, né, que possa ser acessível a todos. E foi aí que veio a Ampli com esse conceito de ser um curso, né, um aplicativo, onde os, o curso roda em um aplicativo dentro do celular, pensado numa experiência de celular, para quem não tem tanto acesso assim, né? inclusive com características muito inovadoras, eh, por exemplo, o nosso curso que foi feito para o celular dentro de Ampli, ele o aluno não, não precisa tirar férias, se ele quiser fazer todas as disciplinas sequenciais e terminar o curso antes, então ele pode eh, economizar um ano, por exemplo, no curso de administração, porque ele não tem as férias que naturalmente consomem tempo né, é, do calendário das, das pessoas, então, quando veio a pandemia, a gente já estava, inclusive, preparado com esse produto, porque a gente já estava num passo além de fazer a inovação, de buscar uma disrupção, e a missão que foi dada para o time aqui, né? para a startup que a gente criou aqui dentro, deu autonomia para eles, foi exatamente isso. A gente gostaria que alguém dentro da nossa empresa fizesse a disrupção, né? e não que alguém fora fizesse a disrupção e, de alguma maneira, criasse um produto... É, que fosse melhor para o usuário do que o que a gente já tem. E a gente está tá indo muito bem com esse produto, por isso até a parceria com a TIM, né, que a gente entende que é, vai ser um, um casamento assim, perfeito, porque eles têm 50 milhões de clientes né, espalhados pelo Brasil inteiro.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.